0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcast Hashtag FFTV Som står för företagare for the win Det är en se serie samtal med företagare runt om i landet Och pågår fram till riksdagsvalet 2014 Det leds av mig Johanna Elgenius
1: Och mig Mattias Mellgren från Företagarna
0: Med oss idag har vi Menosh Satchi Grundare av kommunikationsbyrån Humblestorm Välkommen hit Stort tack Vad gör ni?
2: Vi är en reklambyrå. Jag jobbar mycket med affärsdrivande kommunikation. Vi vill skapa ännu större värde och vi vill gärna att vi ska i kassan hos våra kunder.
1: Och hos sig själva, hur klirrar det i kassan där?
2: Ja men Det klirrar helt okej. Okay. Det kan alltid bli bättre. <laughs>
1: <laughs> för de som inte är så in i liksom det här affärsdriven ja. kommunikation, och, alltså, hur, hur kan du förklara det för, för alla... Som lyssnar, som inte är inne i branschen.
2: <laughs> jo, men eh, jag kan, för att göra det rätt enkelt, jag kan ta en konsumentprodukt. Vi jobbar till exempel då med läskedrycken Dr Pepper. –Känner är till den? –Jajamensan. Ja.
1: Som gammal data-nörd- eh, –back in the days <laughs> <laughs> ja. och... –Målgruppen,
2: ja. –Några år tillbaka så jobbar vi med dem- eh, –här i Sverige och mer även i hela Europa. –Men och när de kom till oss så sa de så här- –hej, vi vill åka ut på en samplingsturné på sommaren- på –åka runt på festivaler och dela ut den här drycken. –Kan ni göra det åt oss? –Och det är väl eh, ungefär... –Och bygga en kampanj kring mm. det. –Och det är så, ungefär ett ganska vanligt uppdrag skulle jag säga. –Och då fick vi det i knät- och jag satt och klura och tänkte att nej vi tror inte på det här. Det här kommer inte att driva deras affär. Många kommer att dricka drycken, men vi vet att alla inte tycker om den. Det är ungefär 50/50 -50 om man tycker om den. Och det är svårt, jättesvårt att mäta. Alltså vi kommer mäta antalet flaskor som åker ut, men inte så mycket mer. Så då kom vi på en helt annan, istället för att då tänkte jag tjäna pengar på att hyra ut manfolk och åka mm. runt på festivaler så kom vi på en väldigt digital kampanj där vi knötte till Facebook. Det här var ju några år sedan då det var väldigt, eh, många var väldigt aktiva på Facebook. Eh, där man fick gå in och likea deras hemsida, eller Facebook-sida och mot det så fick man ett sms som sa så här, hej om du, här får du smaka Dr. Pepper. Och då gick man till butik, visade upp den här koden. Mm. Fick en Dr. Pepper i handen gratis och två minuter senare fick man säga, tyckte du om den? Eh, och då fick man svara ja eller nej, Could you, can you handle the taste? Byggde bygg, all, allting upp på. Mm -hmm. Och då fick man då hissa eller dissa den på Dr. Peppers webbsida. Och vad det här gjorde det var att om du inte var faktiskt riktigt eh, intresserad och ville smaka, då använde du inte den här tjänsten. Uh, vilket vi sparar in pengar för kund för det och tyckte om Dr. Pepper då engagerade dig i Spred-budskapet och genom det här så fick vi då en väldigt stor grundbas av fans på deras Facebook-sida som vi fortfarande har en dialog med dagligen och jobbar vidare med mm
0: -hmm.
2: och kan påvisa att, um, att vi har alltså Dr. Pepper har funnits i tre år i Sverige och de går ju hur bra som helst om man tittar på den korta tiden de har varit mm. inne och det bygger på de här 25 000 fanvis som vi byggt upp då så vi, och då all, allt vi gör kopplar vi vidare på den kampanjen så att vi hela tiden kan väta, nå rätt målgrupp, inte slösa bort inom situationstecken mm. till fel målgrupp bara för, att, bara för att göra något som alla andra gör. Hur många anställda är ni då? På byrån är vi 19 personer som är helt fastanställda. Mm. Sen så har vi mycket frilansare, projektanställda som kommer in för olika kampanjer och så. Men sen har ni också
0: en rekryterings...
2: Ja, vi har, också, vi har även en rekrytering och bemanning som är, eh, fokuserad, som är ett eh, systerbolag mm. som eh, vi startade för några år sedan som jobbar med rekrytering och bemanning i, i, inom både fältsälj och marknad. Och det är för att många av våra kunder de har behovet av att skala ut sitt eget fältsälj eh, eller stötta upp i, på marknadsavdelningen. Mm. Så då kan vi ge dem två erbjudanden. Som de önskar. Mm.
0: Vi ska prata mer om er resa, Handelsdagen. Men först skulle jag vilja veta, hur började det egentligen för dig? Du, var, hur växte du upp?
2: Jag är. Om man backar bandet riktigt mycket skulle man uh -huh. säga att jag, jag har två helt fantastiska föräldrar som är mina största riskkapitalister i form av att <laughs> de hjälpte mig med, med det här första beloppet för att starta mm. upp ett bolag. Mm. <laughs> och som kom från Iran till Sverige 76 som gästströnt där. Mm. Och tanken var då att de skulle komma hit och plugga och sen flytta tillbaka. Och sen var det revolution och jag föddes och de blev kvar. Så jag, har ju då, jag är ju född i Sverige med att ha min bakgrund liksom, i mm. iranska föräldrar. Och växte upp större delen av mitt liv i Sollentuna. Ehm, ja. Och började väl entreprenörsresan väldigt tidigt. Min pappa är entreprenör. Han sa upp sin fasta anställning på ett läkemedelsbolag och startade bolag ganska tidigt. Eh, och sen har han varit en sån här riktig... Eh, vad ska man säga? Jag vill inte se det. Serieentreprenör låter väldigt, väldigt eh, ambitiös. Men han, han, har, han har startat extremt många bolag. Och om det han om dåligt tålamod eller det vet jag inte. men Så jag, jag har haft med mig det. Att mm. Det är ganska enkelt att starta mm. bolag.
1: Mm. Är det samma bransch som du är inom nu? Han har drivit bolag inom? Inte branschen. alls. Inte alls Nej.
2: Ja. Och han har inte ens hållit sig till en bransch. <laughs> han har gjort det mest, det kan man säga. Men det han, det han skapade som, som kanske påverkade mig mest. Och som jag så här, i efterhand kan tycka är en roligaste grejen att prata om. Det är att han var den första som startade hemkörningspizza i Sverige.
1: Mm -hmm.
2: Så han startade Pizza Express- för massa, massa, massa år sedan och då fanns det inte mm. hemskörningspizza mm. så att det blev ju jättestort mm. och det slutade med att de fanns runt om i, i, ja, hela Stockholm, massa, massa pizzerier överallt som körde pizzer
1: mm.
2: och jag tror att Pizzexpress som varumärke finns väl fortfarande, mm. Ja. Mm. men han har sådana delar av det successivt och så klivan av, det mm. var ju extremt mycket jobb, mm. och då kunde han ju inte baka pizza så han åkte ner till Italien och till Österrike och lärde sig baka pizza Hur gammal var du då? Det här var, jag kanske var 86, jag var 7-8 mm. år gammal ja. och det roligaste som fanns det var att följa med till pizzerierna och hjälpa till att vika kartonger mm. eh, och det gjorde alla mina kompisar, vi tyckte mm. det var jätteroligt och det skulle väl klassa som barnarbete idag Men, du, Till och med jag jobbade,
0: som man fick vika kartonger så fick man en pizza efter högerna ja. tillräckligt
1: jättebra <laughs> <var> jobb, bra, <laughs> bra löv Petal pizza ja. alltid pizza. till ja. 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 Vad hände sen då? Nästa erfarenhet av företagande? Eller var det, var det studierna som tog vid?
2: Nej, alltså, jag, alltså just det här entreprenörs, jag ska väl säga företagande är ju för mig ett bättre ord än entreprenörskap, för jag har inte förknippat mig själv med entreprenör, först nu när det har blivit modord kanske, men företagandet, nej men jag var tio år när jag, jag var gymnast när jag var liten och tyckte och älskade barn, och ville gärna vara barnvakt, och så var jag lite för ung för det mm. så då var det jag och en kompis som gick till vår då dåvarande skola och så kan inte vi få kika ut ett par nycklar här till Jumpasalen, vi vill anordna gymnastik för småbarn och så fick vi gå till kommunen, tog med oss föräldrar Och så fick vi nycklar till gymnastiksalen Och så skiljade vi lappar i alla brevlådor i området Och sa att vi ska fixa barnenjumpa Så hade vi tre, fyra små barn där I några helger, tills vi tröttnade, ska jag säga ja, Det
1: var inte lika lukta Men det, det var såhär
2: kombinera ja, passionen för Och då var ni tio år Ja, då var vi tio mm. Mm. det är ju ja, väldigt lite mm. Och jag vet inte, vi skulle tanken var att vi skulle ta betalt och vi fick säkert lite betalt. Men ja. Nej men så det, det, det drivet att okej okay, jag vill göra någonting och då får jag göra det själv. Mm. Det har nog alltid funnits där. Mm. Men sen, sen pluggade jag och kom, som alla iranier så hade jag ju välja på mellan att bli läkare, civilingenjör eller advokat. <laughs> <laughs> och, och hade inte betygen för att bli läkare, hade inte... Läs, läs ro för att kunna bli jurist Utan satt med civilingenjörs KTH-katalogen mm. i knät Och bara okej okay, mm. vad ska jag bli Jag hade ett matematiskt sinne Så det blev elektroteknik Började den 99 Och eh, många av dem som jag tyckte var häftiga Och som mm. jag såg upp till på KTH Som jag kom in och var så här, duktiga, ambitiösa, sociala De startade internetbolag 99, 2000. Mm. Just det, det var
0: precis en jag ja. Ja. Och de var några år
2: äldre och jag, tyckte, och jag blev så sjukt inspirerad och kände bara, gud, jag måste också starta ett internetbolag. Och sen insåg jag snabbt att jag hade ingen idé, jag kunde inte programmera. Jag visste ju jag visste hur man surfar på nätet, men mer än så visste jag inte. Så att, men, men det där väckte en sån enorm lust och vilja att vilja starta ett företag. Så när jag sedan började jobba på Microsoft parallellt med studierna och min dåvarande chef på Microsoft skulle gå på mammaledighet. Det var hösten 2001 och det var lite kristider och, och då, då föreslog jag och tre andra att när man, vi kan ta över det här och så kan vi starta upp ett bolag så kan köpas köpa tjänsten av oss. Så efter lite förhandling med Microsoft gick de med på det.
0: Men var då från början din att ni bara skulle ha Microsoft som kund? Eller det spelade det ingen roll för hade nog inte dem? tänkt Nej. så långt. Nej,
2: och för dem spelade inte det någon roll. Mm -hmm. um, så det fanns inte med i någon, något avtal att vi skulle ha andra kunder. Utan, och vi hade ju inte ens någon kontor. utan Vi fick, vi fick uh, sitta kvar på Microsoft. Så vi fick liksom en, en avdelning på Microsoft där vi satt och drev lekte företag, brukar mm. vi säga då, mm. eller i efterhand mm. för att det kändes så men där satte vi igång och sen så småningom så kom vi i kontakt och alltså Microsoft är en fantastisk referenskund. Mm. Om du gör, start om det gör att komma in i ett bra det. jobb, mm. ja, absolut. Så att vi växte ganska snabbt och skaffade kontor och så. Så det var jätteroligt och under, under de första ett och ett halvt åren så hoppade de andra så vi var ju fyra som startade upp och under de första inom loppet av ett och ett halvt år så hade de andra delägarna klivit av. Mm. Mm
1: -hmm.
2: För att de inte um, brann för det här, trodde på affären och uh, kände att Nej, men det, här, det här kommer inte bli så mycket större än vad det är. Mm. Uh, men jag kände att jo, men det här, det här kan vi bygga någonting av. Mm. Så jag fortsatte.
1: Och då är vi 2000... Ja.
2: Det här är, 2002 startar vi. Mm. Och 2004 var jag ensam
0: kvar. Och, mm. Har du anställt människor då? Eller anställde du människor när du var ensam på? Eller var du själv då? Eller hade du börjat anställa Nej. folk? Jag hade, med... Vi
2: hade ju anställda hela tiden som mm. förvisso var studenter. Nästan mm. allihopa. Men 2004 så anställde vi en, en hon som är en, som idag också är delägare. Som är Clevin som ekonomichef. Mm. Och eh, hjälpte till med alla administration runt omkring företagandet. Mm. Eh, och ganska snabbt eftersom vi växte så anställde jag... Um, projektledare och marknadskunniga personer. Så jag, jag hade ju aldrig varit anställd eller varit någon annanstans. Mm. Så jag kunde ju inte ens det. Vi, jag kunde ju just det vi erbjöd idag men inte det som var tanken att vi skulle erbjuda längre fram. Så jag anställde folk som var äldre än mig och hade mer erfarenhet och var duktiga som kunde hjälpa mig med den här visionen. Uh
1: -huh. När jag valde att satsa på företaget helt ut och hoppade av studierna på. för Jag förstår att du. du, du uh -huh. Val, gjorde ett val där någonstans? Ja,
2: alltså när jag klev på hösten 2003 när jag bestämde mig för att Nej, men jag ska ta över och kliva på som vd och driva det vidare då tog jag ett ordentligt uppehåll och då, mm. hade, jag ju, då hade jag ju jobbat parallellt med studierna mm. hela tiden så jag, hade, jag låg inte i fas rent tidsmässigt men jag hade jag läste väl totalt tre år mm. så jag behöver läsa ett och ett halvt år till om jag ska bli civilingenjör. Men, men då tog jag en paus och Tänkte att vi, jag testar. Jag må, och mm. så går det inte och så går jag tillbaka och så fortsätter. Och sen eh, gick jag aldrig
1: tillbaka. Mm. Så pausen eh, fortsätter? Mm. Så, ja. ja, och jag kan mm. säga att det är
2: våras. Så fick jag ta hemma ett hemmet papper från KTOA och stod så här. Hej, du är fortfarande, du finns fortfarande med i våra register. Och du har inte avslutat dina studier. Har du för avsikt att göra det? Och då fick jag en sån här klump och bara shit. Nu är det definitivt. Nu måste jag ju säga nej. Tidigare jag det har alltid varit så här, Men jag vet att jag... Liksom, skulle jag vilja avsluta och jag har ju aldrig känt att jag ville avsluta men, <laughs> men då
1: mm. ja. ja, det blir så otäckt definitivt, otäckt tydligt Ja, <laughs> vilket är
2: intressant att Man ja. då, jag...
0: man kan ju se er resa det är klart att ni hade, att ni kom in på Microsoft för, för från början måste ju varit liksom själva liksom att ni vågade satsa där, men om du skulle se andra viktiga steg i där du kände, eller kanske du alltid har känt, men när du verkligen kände att ah, det här kommer verkligen gå väldigt bra. Vad var nästa steg?
2: Jag tror att första, första var ju att bara starta upp och säga att men, vi kan ju faktiskt det här rullar. Mm. Även om det var ett väldigt litet bolag då, så, så fungerade affären bortsett från att vi som jobbade inte fick betalt för våra timmar. Men det får man ju nästan aldrig när man startar ett barn. Vi jobbade jobbat i dygnet runt. Men, men nästa stora steg var nog när jag klev på och kände att Nej, men nu ska vi ta in en ekonomichef och anställa fastanställda på längre sikt och verkligen satsa. Det var, det var nästa stora Um, och då vi skaffade eget kontor mm. I samband med det För att vi kände att vi måste bryta oss loss från mm. Microsoft uh, Och stå på egna ben Och det var jättestort För mig var det jättestort att bara För första åka runt och titta på kontor Och sen mm. bara få ett få nycklar Och sen känna att det här, det här, är, det här är vårt hem mm. Eller vårt andra hem mm. Mm. <laughs> Det är här, nu kan vi bjuda folk till oss mm.
1: Just det är lite mer, le leka kontor på riktigt eller leka mm. företag på riktigt kanske? Ja men det, ja. Blev, det var en,
2: det var en uh, häftig känsla att ha ett riktigt kontor. Mm. För vi, och parallellt även fast vi hade kontor på Microsoft och vi hade, vi hade faktiskt ett, uh, vi hyrde ett rum på ett kontorshotell som vi aldrig var på bara för att ha en egen mm. adress också. Mm, mm. Men, men vi var ju på Microsoft hela mm. tiden eftersom de var vår absolut största kund. så och affären på Microsoft såg mm. ut så att de ville att vi skulle vara mm. där. Men så var det jättestort. Efter det så var det nog när vi... Eh, eh, är det svårt? För att det, det är svårt att se de här riktigt stora kliven som har förändrat. Men eh, det är ju sm många små kliv. Mm. Medvetna eller omedvetna som gör att man är mm. där man är idag. Mm. Mm. Eh, men ett väldigt stort medvetet kliv. Det var um, för tre år sedan när vi började när vi bestämde oss för att vi ska gå ihop med en annan byrå. Och började aktivt leta en partner att gå ihop med eller köpa upp. Uh, för att då hade vi rullat bolaget i, sen 2002 det här var kanske kan 2010-2011 mm. började de tankarna komma upp. och det Jag kände att uh, det var jobbigt att växa organiskt. Marknaden hade varit tuff i flera mm. år uh, och vi ville växa lite snabbare och, och enklare ta en marknadsposition förflytta mm. varumärket, varumärket och vår kompetens utan att vi den skulle eh, rekrytera in och mm. få in nya. Liksom, um, så att istället för att rekrytera och riska väldigt mycket och hoppas att vi kunde sälja så bestämde vi oss för att nej, vi vill köpa ett bolag mm. som har den positionen vi vill ha och som har kunderna. Och vi har också massa kunder och referenser. Och det var ju också ett så här, stort steg som har varit otroligt roligt och lärorikt. Mm. Sen har ju du personligt också,
0: om man, om man söker på ditt namn så ser man du har ju blivit utsedd till årets
2: entreprenör några gånger va? Mm. Hur kändes det? Eh, det var ju fantastiskt. Jag trodde att det var ett skämt när Ponto Schultz ringde mig från veckans affärer och sa att oh, eh, vi har ju den här galan näringslivets mäktigaste kvinna. Mm. Mm. Och den hade jag varit på. Och kände sig. jag kommer aldrig få stå på den där scenen. Jag är en sån tävlingsmänniska. Mm. Så jag hade gått på det året innan och känt att jag kommer aldrig få stå på den där scenen. För att det är bara storföretagare som står på den scenen och, och blir så mäktiga. Alltså kvinnor som gör mm. den kan inte. Jag, och jag har ju valt en annan väg. Och sen när han ringde och sa att du kommer få pris. Du, kom, du är inte med på listan av förklarliga mm. skäl. Men du ska få ett pris och sådär. Och jag trodde det var ett skämt. Jag var det här är helt galet. Eh, och det var ju helt fantastiskt att få stå där och ta emot priset. Samtidigt som... Det här var våren mars 2009. Jag var ganska nybliven mamma. Eh, hösten 2008 så vet vi ju allt som hade hänt. Så mm. jag kände, jag kliv av scen och tänkte att okej, okay, tänk om inte vi finns om två månader. Mm. Var pinsamt mm. och vad jobbigt. För då har jag fått det här priset och det var massa intervjuer och jag fick jättemycket uppmärksamhet. Och samtidigt så hade jag den här oron, vi skulle säga upp för första gången. Mm. Vi skulle skala ner verksamheten mm. för första gången. Och det var, det var um, riktigt uh, tufft. Mm. Mm. Alltså för mig personligen mm. att, få, att försöka vara stolt och glad och, och hålla, liksom, hålla skenet uppe och vara glad samtidigt mm. som det gjorde så fruktansvärt ont. Jag känner mig så misslyckad för att vi... Var det en
0: stor omställning av företag som kom då efter... Efter att ni var tvungna att säga upp och ni förlorade ni kunder och det var uppdrag. Och... Det,
2: var, det var inte jättestor omställning Nej. men jag visste inte det då mm. att det inte skulle behövas, behöva bli så stor omställning. Mm. Så för mig var det bara, jag, jag visade inte upp jättemånga, alltså i sammanhanget så var det eh, fyra personer mm. som, som fick sluta hos oss. Men det var de fyra första ja, först som mm, fick gå på grund av att. På grund av att affären inte gick så bra mm. som den skulle Och för en entreprenör Eller för mig så var ju mm. det Det var ju sånt misslyckande mm. Men en annan intressant aspekt Det var att nu använder jag ordet entreprenör Men jag såg ju mig aldrig som en entreprenör Vad
0: tänkte du när man sa entreprenör?
2: Nej jag tänkte att du måste ha ett patent Du måste ha mm. en unik affärsidé Du måste vara extremt tekniskt kunnig På något sätt Alltså ha program, programmerat något Har ni lärt
0: dig det på KTH? Ja men lite uh -huh. så uh
2: -huh. Och jag var inte entreprenör utan jag, jag drev ju företag men jag hade ju mm. ingenting som liksom på sin höjd hade jag en unik liksom lite unicitet i vårt, affärser, eller vårt erbjudande som gjorde att vi växte men jag var inte entreprenör. Men sen när jag fick det här priset då blev jag ju entreprenör.
1: Mm. Och idag, mm. idag är jag mm. entreprenör. Du fick, du fick inte välja det du fick den här stämpeln. På
2: <laughs> ja, direkt. Och fick den här frågan om vad är entreprenörskap för dig jag är entreprenör
1: och är tänker till. Ja. Du pratade ju om föräldrar också här i, i 2008. Ja. Nej. ja. ja. Hur, hur är det företagare och föräldrar?
2: Ja, men det är, ju, det är ju fantastiskt att bli förälder. Man eh, lär ju känna sig själv på ett helt mm -hmm. annat plan. <laughs> eh, sen är det. Alltså, om, man, om jag tittar om jag tittar på min, tittar på min eh, situation som företagare och förälder. I Sverige jämfört med företagare och förälder, till exempel i Italien för kvinnor, så är det ju helt enorm stor skillnad. Det är helt fantastiskt för få företagare för föräldrar i Sverige. Um, för att vi har. Vi har trots allt. Även fast jag är företagare så kan jag få ut en mammapeng. Och jag, jag, jag får. Ja ni vet. Det, det, finns ett, det finns bra barnomsorg. Det finns som gör att det underlättar väldigt, väldigt mycket. Men fortfarande så är det ju så. Att jag har ju inte varit riktigt mammaledig. För att det är svårt. Och det visste jag från början. Jag visste det. Att när jag. Eh, innan vi bestämde oss för att vi skulle ska få barn så pratade vi om det hemma, att okej, okay, men jag kommer inte kunna vara mamma ledig. Mm. Och än mindre då, eftersom, eftersom Charles, min äldsta son föddes i juli 2008 och i oktober 2008 så kraschade det allt. Så det, mm. även om jag hade tänkt att jag skulle köra lite halvfart, vara ledig några dagar i veckan och vara på kontoret några dagar i veckan så blev det ju bara, det var ju att in. Det gick inte att göra så mycket. Eh, och det, det är ju både det beror på vad man, många är såhär, ja men eh, Vet, man får ju höra så mycket när man ska bli förälder, framförallt kanske av andra kvinnor, att ta vara på den här tiden och barnen kommer aldrig vara små igen och du, hur kan du prioritera jobbet för och sådär. Och det är ju att, att driva företag är ju till viss del en livsstil, mm. det är en egenskap. Alltså jag, jag, är en, jag är företagare till mångt och mycket, jag kan inte bara klippa bort det. Och då tror jag att man måste omge sig med andra företagare, andra föräldrar som driver företag för att hitta en normaliserad mm. tillvaro. För att i min tillvaro med mina kompisar som var anställda på var så var inte jag normal. Jag var, jag var konstig. Och det är lätt att man börjar ifrågasätta sig själv och börjar ifrågasätta mm. allting. Och går runt och mår väldigt dåligt. Mm. Um, men samtidigt är det ju så att som företagare så kan jag ju... I somras var jag ledig väldigt länge. För att mm. idag har jag möjlighet att vara det på ett annat sätt. Och då var jag mina barn och jag kan ju faktiskt ta extra såmorgon. Och det bestämmer jag själv och jag kan vara ledig. Um, och vara med barnen om jag känner att jag vill det eller om det är några omständigheter som gör att jag måste vara det på ett annat sätt på samma sätt som mina barn har varit på jobbet extremt mycket <laughs> 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 vi är till och med lekhörner på jobbet för barnen <laughs> mm -hmm. det var, det var så, så det är, ja
0: Sen läser jag här också att du, har, du satt ju med i regeringens framtidskommission och det är mm. man ju väldigt nyfiken på. Mm. För det är ju så att jag vet att ni fick ju bara tala om utmaningar och eventuella problem. Ni fick ju inte säga några lösningar men det får du gärna göra här. Och du kan väl berätta lite om hur var
2: det där i framtidskommissionen? Nej, men om man, om man tittar på Framtidskommissionens uppdrag. Jag vet inte om alla lyssnar här hur mycket man känner till Framtidskommissionen. Men Framtidskommissionen var ju, var ju första gången som man i Sverige tillsatte en kommission. Där regeringen med statsminister själv var delaktig. Så att Fredrik Reinfeldt var ju ordförande för vår kommission. Och de andra allianspartiledarna var med som medlemmar. Så de, de var ju med på alla möten, de fyra. Och så var vi nio externa. Och vi sågs ungefär varannan månad- Tre timmar åt gången. Och vårt uppdrag var ju att identifiera framtidens utmaningar, inte hitta lösningar utan på 2020-2050 på den, liksom, framtids, alltså, under den, den tidsperioden titta på vilka utmaningar står Sverige inför. Och då var vi nio stycken från helt olika områden med expertisk kunskap om olika delar som skulle diskutera här tillsammans med dem. Mm. Och jag känner ju enorm tillförsikt i att man gör ett sånt här arbete.
0: Mm.
2: Ehm, för det säger ganska mycket om, om den respekt man har för framtiden, oavsett sin egen mandatperiod. Mm. Ehm, jag kan vara lite ledsen för att det inte satt andra med där, från andra partier, för mm. det här borde alla varit med på. Mm. För det är sådana omställningar och sådana utmaningar som vi eventuellt står inför som, som är liksom som partipolitiskt som är partipolitiskt oberoende. Mm, mm. Det, vi, har, vi delar de här mm. utmaningarna- oavsett vilket parti det är som regerar. Eh, så det var ju mycket diskussioner, såklart. Det är ju, jag, jag brukar säga att det var så här kvalificerad trendspaning. Eh, vi hade ju mycket forskare. Vi hade experter inbjudna till som föredragare. Och sen var det ju fri diskussion. Och det är ju som ett... Och det här kan man ju tycka vad man vill om. Men det blir ju jag som kommer från en kreativ miljö där, där vi faktiskt diskuterar och brainstormar och sitter. Och, och det är mm. helt öppet. Man får mer eller mindre säga vad man vill. För det är ju de tankarna som vi hittar de här brytpunkterna och faktiskt kan identifiera eventuella utmaningar. Mm. Så diskussionerna, mötena var fantastiska. Jag tror att jag all, 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 aldrig har lärt mig så mycket som jag gjorde under den här korta tidsperioden. Sen är det ju fortfarande så att det är, i slutändan ska produceras en rapport
1: mm.
2: som fyra partiledare ska skriva under. Och de ska vara överens om. Och de ska mm. kunna göra politik mm. på det.
1: Mm.
2: Och det, det visste vi när vi gick in i det. Att det var det som skulle komma ut. Och jag tror att vissa av oss kanske hade hoppats på ännu mer mod ehm, jag gärna och dem, jag tror att vi är fler, in i det sista så hoppades vi på att men, våga prata om de här sakerna, våga lyfta dem. Även om man inte kliver in på åtgärder så finns det utmaningar som... Kan du ge något exempel? Um, vi, till exempel så pratade vi om um, tilliten i samhället. Alltså om man tittar på, man kan bryta det här på massa olika, om, om man tittar på mediekonsumtionen i Sverige idag, jämfört med barn när jag var liten, när jag innan jag tittade på barnprogrammen, alltid tittade på nyheterna. För nyheterna börjar klockan sex och barnprogrammen kvart över sex. Så att jag hade en koppling till politiken och till min omvärld hela tiden. Det fanns inte, i skolan så pratade vi väldigt mycket om politik och om, om samhället gör man till viss del idag fortfarande, men jag kunde inte som barn undvika det samhälle jag levde i för att det fanns bara tre tv-kanaler så att vi tittade på samma saker mm. idag är det så att du kan växa upp oavsett ålder oavsett var i Sverige och helt medvetet eller omedvetet undvika politiken alltså du kan surfa in till och med på svenskan eller det ens hemsidor utan att läsa en enda rubrik och gå ner på nyhetssidorna eller mediesidorna eller sportsidorna mm. och undvika vad som sker i samhället eller i den omvärld eller politikerna eh, och det här är en utmaning utifrån att hur får vi, vi, vi ser att många är väldigt aktiva i, i politiken idag men det blir mer och mer nischat man, man, man är aktiv för sin lilla kärnfråga som berör mig men inte så mycket runt omkring och det här är ju en utmaning i sig. Kopplar man då ihop den, till med, eh, ihop den med den eh, arbetssituation vi befinner oss, den globaliserade värld vi, vi befinner oss i och det är utanförskap som börjar byggas mm. upp eh, mellan både etniska grupper, mellan landsbygd och storstad, eh, mellan norra Sverige och södra mm. Sverige. Eh, vi har kommuner som knappt har några intäkter för att du bor bara där, du flyttar hem när du blir gammal- men du flyttar därifrån för det finns inga jobb. Så vi börjar se ett, en, ett samhälle som, som inte hänger ihop- av förklarliga skäl, som vi kanske inte kan påverka så jättemycket. Mm. Men sätter man ihop de här två- eh, så, så, worst case, så skapar ju det en otrolig eh, missnöjdhet- och att du, du, har inte, du får inte den tilliten- till de som regerar. Och på sikt så hotar det demokratin. Eh, det här kan vara en mm. spaning och utmaning. Mm. Eh, men, om man då tittar på forskarrapporter så har vi bland de högsta tilliten i hela världen.
0: Mm.
2: Och då kan vi måla upp den här fantastiska bilden av att nej, vi har inga som helst problem i Sverige. Mm. För att vi har så hög tillit och vi har så många som går och röstar. Mm. Men på 20-års sikt så kanske inte allt är så. Alltså det finns massa, vi har massa mm. utmaningar med att vi bryter loss samhället. Och det här är inget parti. Ingen är med på det här taget. Utan alla förlitar mm. sig på att det är så, vi, vi kan prata utan förskap. Men vi kopplar inte ihop mm. de här olika delarna.
0: Som entreprenör, hur ser du era? Eller liksom om man ser lite, ser du liksom, finns det något företagande? Liksom, vad, vad skulle man kunna göra som entreprenör för att liksom minska de här klyftorna? Det måste ju, borde ju kunna startas jättemycket företag i de här små byarna eller i vissa föråt, vilket också gör. man ja. säga vi träffar ju några av dem mm. entreprenörer här men, men hur tror du man skulle liksom som liksom medborgare ett sånt, men om du är utifrån liksom entreprenörsspektiv man
2: ser de här klyftorna hur, hur, vad kan individer göra? Nej, men jag tror att um, när vi pratar om entreprenörskap så är det så otroligt lätt att se en, en storföretagare framför mm. sig i form av för, alltså en, en, en företagare som ska anställa och bygga mm. ett företag. Och jag tror att vi här måste se hela spektrat. Alltså, I Sverige har vi väldigt många i, 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 småföretag. Väldigt många där man driver sig. Alltså det, det, det handlar om leverbradsföretagare Att istället för en inkomst så driver jag företag för att faktiskt få mat på bordet. Mm. Um, och det mindsetet som vi också ser att väldigt många som inte är etniska svenskar har med sig att, får ju inte få, att man skapar sig sitt jobb, det tror jag att vi måste börja jobba med i väldigt unga år redan i skolorna med att nej men, det finns olika alternativ. Antingen kan man söka ett jobb eller ska man skapa sig ett jobb. Och även hitta förebilder, inspiration för hur man gör och varför. Alltså idag är det ganska lätt att starta ett företag. Det, om man tittar på just startfasen, mm. att alltså man kan klicka på nätet och starta ett mm. företag, mer eller mindre. Eh, om man jämför med många, många andra länder. Men däremot så behövs ännu mer inspiration, förebilder och stöd för att få personerna att våga att våga släppa ett eventuellt skyddsnät. Eh, att våga ta klivet över och inte känna att misslyckas, jag så är jag körd. Eller för en del uppleva det, för det finns de som hamnar helt utanför när de inte klarar av att driva sitt företag. Mm. Så att vi behöver bygga ett lite, lite starkare skyddsnät för att få fler att faktiskt våga både mm. se sig själva som företagare men även, även våga att ha mm. över.
1: Mm. Vad var den viktigaste, viktigaste erfarenheten av det här arbetet med framtidskommissionen? Vad, vad tar du med dig av, av det i din i företagar, företagarliv?
2: Nej, men, jag vet inte om det är någonting specifikt i företagarlivet som jag tar med men, men jag om jag går väldigt personligt är ju så här. Jag, kom, jag är säker på att jag kommer ut, jag kommer kunna påverka det svenska samhället mycket mycket mer om jag gör det jag gör idag och ut och pratar och träffar andra företagare mm. än, om, än om jag kliver in i politiken mm. en sån här konkret mm. grej eftersom väldigt många frågar frågor inte, mm. oh, men, är du på väg in och ska du inte bli politiker och börja engagera dig och känna att här, här ser jag mm. Men, och utifrån, utifrån företagarperspektivet så tror jag att um, um, vi, alltså överlag så behöver vi, vi behöver alla jobb, det säger, pratar ju alla om, mm. och vi behöver se företagarna som jobbskapare. Mm. Det är jätteviktigt. Om vi kan få alla företag som har noll anställda, där det är bara en ägare som jobbar, och anställa en person, uh, och göra det betydligt enklare för den företagen. Och, mindre, och lite mindre risk i att anställa en person eller anställa två personer, då har vi kommit så otroligt långt. Och där känner inte jag att politiken är riktigt med.
0: Om du fick bestämma över näringspolitiken för en dag, bestämma en sak just för att underlätta för att anställa den första, första personen, vad, vad tror du är det viktigaste som politiken ändå har makt över?
2: Det här är så otroligt individuellt. Har jag ju också mm. förstått när jag pratar med företagare vad det är man ser som den största risken i att ta in någon. Vad det är som påverkar. Om jag går till mig själv så är det att eh, göra det billigare. Mm. Alltså ta bort, eh, ta bort arbetsgivaravgift för första anställda mm. Mm. och ta bort eh, sjukvård och mm. alltså, För det, det Rent krast så, så är det så att är du två anställda. Och med dagens liksom anställningsavtal och finns det inte jobb så, nej men då finns det inte jobb. Alltså det, det, det pratas väldigt mycket om att det är så svårt att säga upp någon. Så svårt är det inte, även om du är en liten företagare. Men däremot är det dyrt, det är väldigt mm. dyrt. Mm. Um, vilket gör att du måste dra in så otroligt mycket pengar mm. för att kunna anställa någon. Så ta bort, ta bort arbetsgivaravgiften för en första anställda under en begränsad period.
1: Mm. Mm. Du är ju väldigt driven som, som företagare och entreprenör om man nu för använda ordet. Men vad är dina egentliga drivkrafter, där de, grundläggande? Liksom? Vad är det som driver dig? Du pratade om tävlingsmänniska förut, men finns det något annat som, som, som driver dig framåt?
2: Uh, det, varier, det, det har nog varierat. Och jag, jag tror att en stor drivkraft för mig är att... Uh, bygga ett, om man tittar på just företagen bygga ett företag där folk vill jobba och där mm. andra vill jobba med oss alltså det, är en, det ger mig en sån bekräftelse <laughs> eh, och någonstans handlar det ju om jag säger att tävlingsmänniskor det handlar ju om bekräftelse mm. någonstans att, att jag, jag får, jag mår så bra när någon vill jobba hos oss eh, för att det betyder att vi har skapat någonting bra och även när kunder väljer oss så betyder att alla som jobbar oss som är otroligt bra- gör någonting som är så bra att de vill köpa det. Och det, det är en sån stark drivkraft. Sen kan inte jag säga att jag är en galen kreatör i reklamvärlden. För det är jag inte. Jag menar, jag börjar med att säga att jag pluggade på k så jag är så långt ifrån den här kreatören. Men just det byggandet, att skapa en arbetsplats- och en miljö där folk vill jobba. Och även när kunder hör av sig och säger- vi vill vara i, vi ska vara i stan och vi behöver nån ställe att vara på. Kan vi vara hos er? Alltså, det kan göra min vecka.
0: Mm. Jag
2: känner sig, gud härligt att de vill vara hos oss. Mm. Mm. <laughs> så, och det är, en, det är en stark drivkraft. Sen finns det en drivkraft i, som har kommit se, mycket senare. Ska jag ska säga de senaste åren. Och det är när jag, börjat, när jag fick det här priset som årets mm. entreprenör av affär, Så var ju motiveringen att jag drev det största bolaget till omsättningen som kvinna under 30. Och då omsatte vi knappt 40 miljoner. Och då var ju såklart jätteglad för- att gud, jag, om alla kvinnor under 30- så är det största bolaget. Mm. Och sen eh, senare på kvällen, dagen efter- så började jag fundera på om en kille- hade fått samma pris. Undrar vad <laughs> det bolaget hade varit. Kommer med ja. Så då ringde jag till Pontus eh, på veckans affär- och bara, du, hur skulle det ha varit? Mm. Och, han bara, och så gjorde han en liten enkel research. på Ja, äh, men någonstans mellan 500-700 miljoner. <laughs> ja. Och då blev jag så här- men shit, varför- varför driver inte vi kvinnor större bolag? Och så pratar vi om jämställdhet. Och liksom Vi vill ja. Och kombinationen av att tjejer inte driver så stora bolag generellt sett, att vi inte bygger bolag på det sättet, eh, kombinerat med jämställdhetsfrågor som jag har engagerat mig i, har jag liksom identifierat att vi tjejer måste bli mycket bättre på att eh, och vilja tjäna pengar. För i, i bolags. Byggande av att vilja bygga något stort så finns det en, en, en del i det hela. Det är ju att faktiskt få, få den omsättningen och tjäna pengar. Eh, och det andra med jämställdhet är att makt är pengar. Pengar är makt. Alltså det, det hänger väldigt, väldigt tight och kanske att pengar är makt mer än att makt är pengar. Men pengar är makt. Hade vi kvinnor eh, tjänat pengar då hade vi då hade det varit mer jämställt i samhället. Um, och det kan vi titta på många av de kvinnorna som sitter i bolagsstyrelsen, väldigt många vi har ju några riktigt duktiga kvinnliga entreprenörer som har varit med och byggt liksom, imperier i Sverige nästan mm. uh, och de är där och de har en självklar plats så det har jag, även om det inte för mig är jag, det är jätteviktigt som företag att tjäna pengar, annars finns inte ett företag men för mig har det blivit en drivkraft även att få att få igång mm. den alltså jag tycker det är jätteviktigt att vi börjar prata pengar som, som tjejer som kvinnliga företagare att vi pratar pengar, oavsett egentligen om vi är företagare eller inte, att vi pratar pengar, att vi vågar tjäna pengar. Och att vi därigenom kan ta oss upp och bli mer jämställda i Sverige.
0: Mm.
2: Om du Vi pratade här inom
0: om, om före, förebilder. Du, dina föräldrar har varit starka förebilder. Har du, har du andra förebilder? Har du någon kvinna eller äm... man du... Tycker det är spännande det här sesas, som du söker.
2: Alltså jag, är, jag blir väldigt lätt inspirerad mm. av alla. Ah. <laughs> så jag, jag är ganska, um, om man tittar just på så här, finna inspiration så mm. är jag nog ganska lättflörtad. Och finner, jag kan finna de flesta människor väldigt intressanta och de kan inspirera mig på olika plan. Mm. Så jag har inga, jag kan inte säga att den här personen är en stor för bild och bara peka ut en person. Den som, den som jag. Om jag måste peka ut någon så brukar jag ta någon som är väldigt, väldigt långt bort. Ehm, och det är, det är att jag, ge, jag älskar madonna. Mm -hmm. ehm, utifrån och då inte, inte liksom kanske hennes personliga val i livet, men om man tittar på. Om man tittar på vad hon kommer ifrån. Vad hon åstadkommit. Hennes musik som har inspirerat mig. Och fått mig att lära mig dansa. Stå längst fram på scenen. Och uppträda. Och få, fått mig att bli. Eh, stärka mina ledaregenskaper. För att jag gillar henne så mycket. Jag tyckte hon var så cool. När jag var åtta, 9, 10, elva, 12 år gammal. Men sen även hela hennes om man tittar på Hon hade till och med en turné som heter Reinvent Yourself- som bygger på att amen, du måste återuppvinna- alltså du måste hitta ditt nya jag hela tiden- och anpassa dig till marknaden. Och det tycker jag är så här, otroligt bra entreprenörsegenskap. Att göra det, sen hur man gör det- det, det måste alla göra individuellt. Mm. Mm. Men i den snabbförändringen världen vi lever i- så måste vi hela tiden skruva på oss själva- och därigenom den, den, där vi liksom, samverkar med andra- så jag tycker att hon äh, men har varit mycket energi. Inte alltid en förebild på alla plan, men har gett mig väldigt mycket energi. Mm. På olika plan. Mm.
1: Vad är du mest stolt över i ditt företagsbyggande?
2: Äh... Gud, vilken svar fråga. Jag är väldigt stolt över de människorna som jobbar hos oss. Jag tycker att vi har hittat en... Um... Vi har varit väldigt duktiga och medvetna i vår rekrytering. Så vi... När man kliver in på vårt kontor så hoppas jag att man känner att vi är inte en traditionell stureplansreklambyrå. Utan vi... Men, vdn är civilingenjör. En annan partner. Vår cd är jurist. En annan, vår planer är it-ingenjör. Vi, vi har ett väldigt brett spann av personer som jobbar hos oss. Vi har många olika kulturer. Både etniska men även utifrån vad vi har växt upp i mm. Sverige. Så att vi har ett... Många av oss skulle inte umgås privat kanske om mm. det inte hade varit för jobbet. För att vi inte är, vi är inte så jättelika varandra. Och det är jag jättestolt över att vi har vågat och haft modet att rekrytera Personer som inte är lika oss själva.
0: Hur har man lyckats? Det är ju en av utmaningarna. säger,
2: vi, är Just att vi rekryterar de som är som oss.
0: Mm. Hur, hur har du lyckats med det? Eller hur har ni lyckats?
2: Nej, men jag, jag tror att det, till viss del är det min personlighet. Att jag är så otroligt nyfiken. Så jag tycker det är så otroligt roligt. Att träffa någon som inte är som mig. För att det inspirerar mig. Jag får så mycket energi av det. Sen om det är rätt eller fel i en rekryteringsprocess. Mm. Det låter vara osagt. Men, men för mig har det varit en drivkraft. Att jag blir jätteinspirerad av sådana som inte är lika mig. Eh, av de samtal som det skapar. Eh, sen eftersom jag startade när jag var 22. Så hade jag ju inget annat val. Än att rekrytera sådana som inte var lika mig. För hade jag rekryterat bara 22-åringar. Så hade, vi kunde ju lika lite allihopa. Så jag var tvungen att rekrytera in personer som jag ja som inte var som jag själv mm. var. Så jag tror att det, 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 det var en, så att säga, inom situationstecken påtvingad mm. eh, process. Att jag var tvungen att göra på det sättet för att lyckas. Kombinerat med min nyfikenhet. Som gjorde att jag, jag har... Fortsatt rekrytera så. Mm. Men det, det är jag stolt över.
1: Mm. Vi har en återkommande fråga som vi alltid brukar ställa: och det handlar om misslyckanden. Mm. Och inte misslyckanden i ett negativt eh, kontext, utan i positivt. Alltså misslyckande i, i form av lärande. Mm. Vad är det största misslyckandet som du har gjort, och följaktligen, då vad har du lärt dig av, av det misslyckandet?
2: Eh, alltså om man tittar på, om jag kopplar ihop det med så här utmaningar jag har haft. Som kanske inte är så just det här var ett misslyckande, men som har varit jobbiga för mig. Det har varit i mitt egna ledarskap så har jag haft perioder och jag har känt att det har varit jättetufft. Mycket handlar om att när jag startade upp verksamheten, eller när vi började, så rekryterade vi, så hade vi mycket studenter som jobbade. Alltså den, den verksamhet som vi tog över först. Och så var vi och då var det ju mycket studenter, vi var då initialt så var alla ganska lika och alla tyckte det var jätteroligt att jobba. Och sen började vi bli lite fler och rekrytera in heltidsanställda och blev liksom, vi hade ett kontor och sen blev vi ännu fler. Och min roll i det hela, från början var jag mer inspiratör, motivatör och liksom visionär och ledare. Och sen hamnade jag i en situation där jag skulle bli chef och sen när vi blev ännu större, då skulle jag... Då förväntades det av mig att jag skulle bli vd och liksom peka med hela handen. Så här ska vi göra och, det här, och på det här sättet och mer strategiskt och jobba med styrsarbete. Och de där olika rollerna, eh, det var inte jag själv som kom på att nu behövs det här. Utan jag kände det av reda smärta att oj, hoppsan, nu borde jag, ha blivit, jag, jag borde ha blivit vd. Och jag är inte det. Och nu ska jag vara chef och jag är inte det. Och jag ville inte vara det. För jag, jag ville ju bara vara en gänget. Jag ville ju vara med alla andra. Mm. Jag ville ju bli medbjuden på AVs. Och så helt plötsligt blev jag inte det. Mm. Jättejobbigt. Sen, vet, sen nu är det svårt att säga. Jag det varit misslyckande. På ett sätt ja. För att det tog enormt mycket energi mm. från mig. Hade jag varit mer medveten i bolagsbyggandet. Och tillväxt vad det krävdes. Så hade jag legat... Kanske lite i framkant eller liksom lite, lite före. Men nu fick jag, fick jag gå den hårda vägen. Eh, så det är, väl, det är väl en av de här stora ledarutmaningarna tror jag.
1: Mm. Om du skulle starta ett, ett nytt företag idag och du fick inte göra det samma bransch. Vad skulle det vara då?
2: Jag skulle starta ett produktbolag. Bara för att testa.
1: Någon speciell produkt?
2: Eh, nej, jag vet inte. Nej. Det har jag ingen aning om. Men jag skulle tycka det var nu, nu jobbar vi med tjänster och det är ju älskar det eftersom jag tycker om att jobba med människor, men det skulle vara otroligt roligt att, att, jobba, att få testa att jobba med produkt och tillverkning och liksom. ja men du vet. Nu målar jag upp en sån idévill åka till Kina och titta på fabriker. Det är så långt ifrån det jag gör idag. Och så här, känna på material och jag har, ingen, jag har ingen ny affärsidé. Ja. <laughs> Men om tio vi...
0: år, vad gör du då? Kommer du fortsätta i ett, ett större handelsdom? Kommer du fortsätta vara vd? och Jag tåden? vet
2: inte. Jag låter den frågan vara ganska öppen. Mm. Jag vet att om eh, tre år så jag gör jag det fortfarande. Däremot, om tio år, ingen aning. Jag är inte alls säker på att mm. jag är där. Utan jag tror att är det så att vi växer mycket och blir eh, mycket större och liksom. Ja, då, då är det nog mycket möjligt att jag har klivit av och så får någon annan, annan göra, göra nästa resa. Mm. Om du skulle ge mm. något
0: råd till någon som sitter och funderar på att jag skulle vilja säga upp mig och starta ett företag men jag vet inte om jag vågar. Vad är det, vad är det för, för att bli framgångsrik som företagare? Vad behöver man?
2: Man behöver mod. Eh, man behöver eh, bra nätverk omkring sig som stöttaren. Och då, då menar jag inte att det behöver vara... Många blir så rädda när man säger nätverk och säger att Nej, men jag har inga nätverk och framgångsrika människor. Det är inte det jag menar. Jag menar nätverk av folk som stöttar dig rent känslomässigt. Mm. När du går och säger att jag vill starta företag så säger de inte... Nej men oj, har du tänkt på? Nej men oj, oj, oj. oj och det låter läskigt. Och de säger shit vad roligt. Vad är din affärsidé? Hur kan vi utveckla den? Och stötta den känslomässigt. Mm. Eh, mod, bra... Ähm, nätverk. Tycker du något skolan? För tidigare vi har pratat med så säger alla: Det
0: var några som har sagt liksom, något att skolan borde, borde ta ett starkare grepp om detta, just det entreprenörskap. Fast kanske. Men är, är det någon sån idé du
2: har? jag tror att skolan kan bli mycket bättre på att på entreprenoriellt lärande- som det står i Som eh, De inte handlar om att skapa- entreprenörer, det vill säga företagare- men som blir bättre på att skapa- kreativa människor. Oavsett var vi befinner oss. För jag tror att de egenskaper- det finns några egenskaper som, som man brukar förknippa- med företagare, och, eller som jag gör- och varav den främsta egenskapen- är nog mod att man faktiskt vågar ta- steget mm. över och, och köra- eh, och den egenskapen är otroligt viktig även om du inte är företagare. Den behövs i alla våra stora organisationer. Den behövs i offentlig sektor. Den behövs i stora, stora näringslivsbolag. så väl som den behövs i små bolag. Mm. Att hela tiden utmana. Vad kan vi göra bättre? Hur gör vi det här bättre? Var modig med rekrytering. Var modig med att hitta nya tillvägagångssätt för att lösa problem. Eh, var modig med att skapa en kultur som är attraktiv. Eh, och jobba aktivt med den. Så jag tror att för... Skolan, om de tolkar entreprenörligt lärande i kreativitet och mod så skulle jag bli väldigt lycklig för jag tror att det ger oss bättre förutsättningar att ligga i framkant i Sverige mm. oavsett på företagarsidan om man väljer den vägen eller som anställd. Stort
0: tack Menoshe Satchi, vd för Handelsdom vi ser framåt, följa dig i framtiden det var jättespännande att lyssna på dig.
2: Tack snälla.
1: Tack så jättemycket.